0: Bom dia a todos, meu nome é Nicola Maiar, eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil, professor de informática, eu vou aqui apresentar a minha série de podcasts sobre as aulas que eu dou na graduação em compiladores. Compiladores, em nosso Instituto de Informática, é uma disciplina de 60 horas, incluídos dentro do curso de Ciência da Computação e de Engenharia da Computação. 60 horas... Isso quer dizer 30 encontros de cerca de 1 hora e 40 cada um, e eu vou gravar ao vivo esses encontros. Na verdade, parte dos encontros são encontros em laboratório, uma vez que os alunos, no decorrer do semestre, têm que acompanhar a disciplina através de um projeto de programação. Eles implementam um compilador com código que eles têm que entregar a cada duas semanas, e a cada entrega, nós nos encontramos em laboratório para que eles possam me apresentar na frente do micro o que eles programaram. Eu vou gravar o conteúdo das aulas em anfiteatro que vão ser cerca de 24 que eu vou disponibilizar depois online. O público-alvo desses podcasts, em primeiro lugar, são meus alunos. Esses podcasts têm que ser entendidos como um suporte às aulas que eu dou para alguém que teria faltado uma aula e queria recuperar, para alguém que teria esquecido de parte de uma coisa que eu ensinei e queria revisar o conteúdo. Além desses meus alunos, eu acredito que esses podcasts talvez possam ajudar alguém a ter um primeiro contato com a disciplina de compiladores ou talvez a revisar um conceito que não foi bem entendido, inclusive para o caso de alunos de outros cursos, eventualmente de outras cidades, talvez seja uma coisa interessante ter uma visão da forma como outro professor pode apresentar as mesmas noções com uma outra didática. Alguns avisos para quem teria interesse em ouvir esses podcasts. Primeiro, trata-se da gravação ao vivo das minhas aulas. Isso significa, muito concretamente, hesitações, ruídos, parasitos, eu tropeçando na hora de falar alguma coisa. E isso faz parte do charme, eu diria, da aula. Para qualquer disciplina, é totalmente impraticável decorar uma fala de uma hora e quarenta. E seria também muito ruim escrever um texto e apenas lê-lo durante a aula. Isso significa que, por definição, eu tenho que improvisar por isso essas hesitações, esses ruídos, esses tropeços na hora de falar. Eu vou editar essas gravações para tirar o pior, mas mesmo assim vão ficar algumas hesitações e um ritmo tanto um pouco devagar devido ao fato de se tratar da gravação de uma aula ao vivo. Segunda consequência dessa forma de trabalhar, durante as aulas, obviamente, eu não me contento em apenas falar. Eu tenho slides que eu projeto no quadro, às vezes eu resolvo exercícios no quadro, eu improviso alguma coisa, esse material visual que consta tanto no quadro como nos slides, vai ser referenciado por minha fala às vezes, e obviamente os ouvintes dos podcasts não vão ter acesso direto a esse material que foi apresentado durante a aula. Para compensar, eu disponibilizo online na minha página os PDFs dos meus slides, eu incentivo vocês a baixá-los para acompanhar talvez o conteúdo desses podcasts. A minha página se encontra na URL seguinte www.inf, são as três primeiras letras da palavra informática .ufrgs, de Universidade Federal do Rio Grande do Sul .br, de Brasil Barra Tio Nicolas, N I C O L A S. É o meu primeiro nome sem H. Então a URL, repetindo, é HTTP dois pontos, barra barra, www.inf.ufrgs.br, barra Tio N I C O L A S. Uma forma mais simples de encontrar minha página, talvez seja simplesmente usar uma ferramenta de procura na internet e digitar as palavras-chave Nicolas UFRGS, Compiladores, ou ainda Nicolas Porto Alegre, Compiladores, e vocês deveriam encontrar minha página facilmente. Outro aviso, repetindo mais uma vez, trata-se de gravação de aulas ao vivo. A parte improvisada dessas aulas me leva, obviamente, a cometer alguns erros. De português, em primeiro lugar, nessa altura da gravação já deve ter dado para perceber o meu sotaque estrangeiro. Mas, além desses erros de português, sem dúvida, tem erros no que diz respeito ao uso das palavras, frases erradas. Às vezes eu corrijo. Logo na frase seguinte, a edição do podcast pode me levar a tirar o erro inicial, às vezes, simplesmente, são lapsos que passam despercebidos. Então, por favor, se vocês encontrarem tais erros nesses podcasts, eu agradeceria a gentileza de me avisar que tem tais erros para me evitar repetir os nas próximas edições dessas aulas. Quarto aviso. O total de aulas que eu pretendo gravar vai, vai conter 24 episódios. Cada um desses encontros tem duração de uma hora e quarenta. Na verdade, na hora de editar a gravação que eu faço da minha aula, eu tiro bastante material. Em primeiro lugar, eu tiro todos os silêncios, todos os momentos onde eu não digo nada, só dou um tempo para os alunos entenderem o que eu acabei de dizer. Tem todos os momentos também que eu interajo com o quadro, eu paro na minha fala para escrever alguma coisa, simplesmente. Ou, às vezes, eu me interrompo para mexer com o computador quando faço uma demonstração. Esse material tudo que eu vou tirar encurta a gravação e acredito eu a torna mais fácil de ser ouvida. Eu espero que, na maioria dos casos, eu consiga obter episódios que durem de 50 minutos até uma hora. A organização desses podcasts vai seguir a organização da disciplina de compiladores. E em torno, a disciplina segue o projeto de software que constitui um compilador. O compilador ele trabalha por etapas. A partir do código fonte, uma sequência de caracteres escrita dentro de um arquivo, se efetua primeiro a fase de análise lexical. Ou seja, o fluxo de caracteres é decomposto em unidades básicas. Assim como numa linguagem natural, se decompõe os sons em palavras. Da mesma forma, a sequência de caracteres, por exemplo, F, O, R, parêntese que abre. TMP igual a zero, ponto vírgula, e assim vai, vai ser decomposto em unidades, for, uma primeira palavra-chave, parêntese que abre, um segundo símbolo-chave que tem um sentido básico, TMP, que vai ser associado a um nome de variável, e assim por diante. Essa fase de análise lexical é seguida, pela fase de análise sintática Uma vez que se recuperou as palavras que compõem a, a frase Se deve analisar a forma como essas palavras são interconectadas Para ver se elas estão de acordo com a do padrão Em geral uma gramática Por exemplo, vai-se querer verificar que depois de um FOR Tenha um parêntese que abra E sem dúvida um parêntese que fecha Que corresponde ao parêntese que foi aberto então nós vamos ter que se dar algumas regras para descrever o que é aceitável dentro de uma linguagem de programação e ter um algoritmo que possa reconhecer se o texto de entrada estiver de acordo com esse padrão. Isso é o que faz a análise sintática segunda etapa de um compilador. Esse assunto vai nos ocupar bastante tempo, vai ter cinco ou seis aulas dedicadas a explicar quais são os algoritmos que existem para fazer essa análise sintática. Tem mais uma fase importante na primeira metade das atividades do compilador que é a análise semântica. Uma vez que se detectou o que é uma palavra, que se detectou como as palavras estão organizadas entre si, se deve começar a dar algum sentido a essas palavras. Depois do meu for e de um parêntese que abre, o analisador lexical e o analisador sintático vão me dizer que tem um nome de variável, seguido de um sinal igual, seguido de algum valor numérico. Eu vou decidir na terceira fase, que essa ocorrência de símbolos significa uma atribuição. O que tem um sentido bem preciso para um compilador, porque no código gerado executável, esse conjunto de símbolos vai se traduzir pela escrita no endereço na memória associado à variável TMP, do valor escrito no programa fonte. Ou seja, tem uma semântica de atribuição associada ao símbolo igual e ao que vem antes e depois. Análise lexical, análise sintática e análise semântica constituem o que se chama da fase de análise do código. A partir daí, vai-se começar a gerar código e provavelmente não vai ser código executável diretamente, vai se transformar o código fonte, seguindo algumas representações intermediárias, algumas representações internas ao compilador, para poder, à medida que vão sendo feitas essas transformações, verificar coisas, gerar código eficiente, fazer otimizações. Essas novas etapas constituem a fase de síntese de código. Eu vou falar, no decorrer dessa disciplina, de otimização e depois de geração de código assembly. Era isso aí que eu precisava explicar nesse primeiro momento. Mais informações e material de suporte na minha página pessoal. http www.inf.ufrgs.br Vocês também podem me mandar um e-mail. Meu e-mail é nicolas, n -i -c -o -l -a -s, arrobas, inf, de informática, .ufrgs.br de Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br do Brasil. Nicolas .br. Eu agradeço a todos os ouvintes e a gente se encontra no próximo episódio para começar com a primeira aula de compiladores que trata de análise lexical.